0: The Saint, Part One. Saat kali pertama bertemu Swan, aku bilang kepadanya, aku akan melakukan perjalanan ke Cina daratan. We cannot pass our guardian angel bounds, resigned our salon. He will hear our sighs, Saint Augustine. Awalnya, Swan meragukan niatku, karena menurut dia banyak sekali orang Indonesia yang punya mimpi. Ya, punya mimpi, tetapi bukan merealisasikan mimpinya. Lalu, saat aku kembali dari China dan bertemu dengan Swan lagi, dia kaget sekali dan ingat bagaimana dia meragukanku. Aku pikir kamu hanya sekadar omong kosong seperti banyak orang. Tetapi ternyata kamu sampai juga ke China. Saatnya kembali memulai perjalananku sendiri. Berdiam diri terlalu lama di rumah bisa membuatku bebal, mempertebal sifat manjaku. Dan lebih dari itu, membuatku melewatkan banyak hal indah di luar sana. Cina adalah keputusan berikutnya. Cina adalah negara yang akan mengujiku lebih keras dari perjalanan-perjalanan sebelumnya. Bahasa dan cuaca adalah dua hal terbesar yang akan menjadi hambatan bagiku. Dengan bahasa Inggris seadanya, Di negeri yang hanya sedikit orang berbahasa Inggris dan bangga akan bahasa ibunya adalah ujian pertama. Ujian kedua adalah musim dingin. Tetapi, lebih dari itu, ujian sebenarnya adalah mengalahkan ikuku, keinginan-keinginanku. Terjebak di Guangzhou selama tahun baru Cina 2010 adalah situasi yang tak terelakkan. Sudah sejak jauh-jauh hari, aku diingatkan untuk beli tiket in advance, tetapi tidak juga aku lakukan. Bagiku, beli tiket in advance atau tidak, sama saja, tidak bisa booking online. Kalau tidak booking online, kita harus antre mengular yang panjangnya luar biasa, karena semua orang juga hendak menikmati perjalanan selama liburan ini. Malam itu, aku berpikir untuk makan di suatu kawasan Taujin. Di sana ada beberapa rumah makan muslim yang cukup murah dan enak. Aku makan di sana sebelumnya bersama Dani Fulop, seorang teman dari Hungaria yang rehat dari perjalanannya di Hong Kong dan memutuskan backpacking di Cina daratan. Di Guangzhou, aku tinggal di apartemen seorang teman dari Italia, Pietro Minchusi yang tidak jauh dari Guangzhou Railway Station. Menuju Taoyuan. Dari apartemen Pietro, aku harus menggunakan kereta api bawah tanah. Cukup cepat, tak lebih dari 15 menit. Dan itu sebuah perjalanan yang penuh kehangatan dalam arti yang sebenarnya. Hangat karena berada di bawah tanah, di dalam kereta, dengan kerumunan banyak orang ini, sementara di luar, Cuaca malam hampir mendekati 10 derajat celcius dengan angin yang cukup kencang menampar wajah. Aku berjalan bersama teman perempuan dari Jakarta. Keluar dari stasiun kereta api bawah tanah di Taujin, kami berjalan kaki beberapa saat menuju rumah makan yang aku tuju. Malam dan buliran hujan Masih menjadi teman akrab kami melintasi wilayah Tauchin, sebuah kawasan yang memiliki banyak penduduk Muslim Cina. Selain dari Cina sendiri, banyak warga dari Timur Tengah tinggal di kawasan ini. Banyak dari mereka yang sukses berdagang. Tak heran aku melihat banyak orang dengan hidung mancung dengan tampang Arab berkeliaran. Kami berjalan di belakang dua orang anak laki-laki keturunan Timur Tengah yang bermain kertekan benang yang diikat senar layang-layang. Entah mainan apa itu, tetapi satu benang tiba-tiba saja membebat kakiku dan menghentikannya. Lalu, laki-laki ini berteriak kepada kedua anak itu. Dan kedua anak itu berhamburan sambil cekikikan. Laki-laki ini, entah siapa, memandang ke arah kami dengan tersenyum. Malam tetap dingin dan puliran hujan masih juga luruh. Tak peduli keribatan kami. Kedai teh tampak di sisi kami mengepulkan asap dari cangkir-cangkir kecil itu. Mengguda kami Assalamualaikum Laki-laki itu menyapa Wajahnya khas timur tengah Dengan cara berpakaian yang sangat casual dan modern Cerhana jeans hitam Jaket kulit hitam necis Kali ini aku tidak berprasangka baik Aku sudah was saja Malam, kadang terlalu sempurna menyembunyikan niat jahat seseorang. Tetapi aku membalas salamnya. Salam, jawabku. Temanku berdiri di samping. Are you Muslim? Tanya dia demi melihat temanku yang berjilbab. Aku mengangguk. Dan? Tak butuh hitungan menit, dia menghampiri kami dan menyalami aku. Hai, hai brother, nice to meet you. Bahasa Inggris standar keluar dari mulutnya. Sejujurnya, aku khawatir. Aku sudah membayangkan scene-scene di film Hollywood bersetting di jalanan The Bronx, salah satu distrik termiskin di Amerika Serikat. yang pada tahun 1960 sampai 1970-an digambarkan mengalami penurunan kualitas hidup yang tajam sehingga banyak muncul kasus-kasus kriminal Nah, mereka kadang memanggil dengan brother juga sebuah cerat berbalut kebaikan meskipun kata brother sendiri banyak digunakan untuk berba- sebagai bentuk sapaan yang hangat dan menunjukkan kedekatan. Tapi pikiran-pikiran burukku tetap saja muncul. Kata temanku, "Hollywood terlalu sempurna melakukan brainwashing melalui film-filmnya." Itulah yang terjadi padaku saat itu. Kutanggapi sapaannya dengan standar Toh, mau apa juga dia? Ini jalanan ramai Polisi atau security juga mudah ditemui Teriak saja keras-keras Maka sirena polisi akan menyahut dengan kencangnya Tetapi, kalau dia tiba-tiba mengeluarkan pisau Dan menempelkan di dadaku sambil berbisik Give me your money, slowly Mungkin ceritanya akan berbeda. Sekali teriak, pisau diangan anganku itu pasti akan segera menghujam. Oke, okay, stop it. Aku mencoba menguburkan imajinasi konyol itu. Tiba-tiba saja, dia sangat akrab. Dia bertanya, kemana tujuan kami? Aku bilang, Kami akan mencari makanan halal. Lalu, dia menunjuk rumah makan yang aku maksud. Aku bilang, ya, aku pernah ke sana. Lalu dia kembali menegaskan, we are brother. Dan aku jawab, sure, berulang-ulang. Bagiku tidak perlu itu. Dengan kakak laki-lakiku yang jelas saudara-saudara, Saudara pun tidak akan terjadi seperti itu. We are brother, dia bilang. Dia bilang dia ada keperluan tertentu dan tidak bisa menemani. Kami berpisah. Aku sedikit lega karena pikiran-pikiran buruk itu hilang sudah. Aku dan temanku memasuki rumah makan itu. berdiri di samping sebuah jalanan turun yang tak seberapa lebar. Rumah makan itu sepi dan hanya ada kami saja. Seperti kemarin, aku kembali menemukan wajah-wajah lucu anak pemilik warung, berusia antara 7 sampai 15 tahun. Anak perempuan sipit berjilbab, Anak laki-laki sipit berkupiah. Demikian juga kedua orang tuanya. Semua mengenakan jeans, dan atasannya adalah jaket warna-warni tebal penghalau hingin. Seperti biasa, aku memesan mie ayam serta nasi goreng ala Cina. Susah bagiku mendeskripsikan jenis makanan kami. Karena aku tidak terlalu mengenal Bahan makanan yang dimasak itu Kecuali mie, nasi, ayam Dan beberapa sayuran entah apa Kami menikmatinya sampai hello my friends Laki-laki muda berjaket kulit itu Tiba-tiba hadir sebagai orang ketiga Langsung duduk tanpa dipersilahkan. Aku sejujurnya senang berteman, siapapun itu, dimanapun itu. Tetapi, aku berharap perkenalan yang lebih wajar daripada saling sapa di jalan, di cuaca dingin dan hujan. Segala kebetulan, kadang merisaukan, karena dunia nyata, Tidak sepenuhnya sama dengan dunia hayal semacam di TV atau cerita fiksi. Aku tidak terlalu percaya dengan kebetulan-kebetulan yang manis seperti di film-film. Tetapi, laki-laki itu sudah berada di depan meja kami. Dan, oh lala, sungguh kebetulan bila kemudian teman perempuanku ingin kencing, Dan minta ditunjukkan di mana toilet. Rumah makan itu tidak memiliki toilet. Laki-laki ini menawarkan diri untuk mengantar ke toilet. Mereka berdua kemudian keluar. Dan aku menunggu dengan hati dak jikduk sambil memelototi dua piring makanan yang hampir habis. Skenario terburuk adalah temanku akan dilucuti perhiasan dan duitnya. Maka setelah itu kami akan menuju kantor polisi. Atau kalau temanku ikhlas, kami akan pulang ke apartemen Pietro seperti tidak terjadi sesuatu apapun. Cukup lama. Sampai kemudian aku menemukan keduanya sudah di depanku. Wah, what the heck? Baiklah, kita sudahi ini. Usai makan, aku semakin parno saja saat lelaki itu yang kemudian mengenalkan diri sebagai orang Libya menawarkan apartemennya bagi kami. Aku terdiam antara ingin menerima tawaran itu Dan mempertimbangkan bahwa kami baru berkenalan beberapa jam Di sudut jalan di Taujin Di sisi lain, cetah kami tinggal di apartemen Pietro juga sudah hampir habis Mengingat Pietro akan menampung tamu lainnya Dan kamarnya akan dipakai Kami membutuhkan tempat tinggal baru untuk beberapa hari ke depan, sebelum melakukan perjalanan ke kota berikutnya. Mencari penginapan atau hotel dalam masa liburan tahun baru Cina, seperti sekarang ini, tentu bukanlah hal yang mudah. Sebuah kebetulan bila laki-laki itu menawarkan bantuan. Temanku memberi tanda, Berani mengambil resiko. Baiklah, kami akan lihat apa sebenarnya yang dimaui laki-laki Libya ini. Kami sepakat akan tinggal di apartemennya. Kami, a- kami akan diantar ke apartemen Pietro dengan naik taksi. Hal yang tabu aku lakukan karena mahal untuk mengambil barang-barang. Kemudian menuju apartemen laki-laki Libya itu. Laki-laki Libya itu berkeras membayar makan malam kami yang bahkan dia tidak menyentuh satu biji beras pun dari nasi goreng yang kami pesan. Taksi melintasi dinginnya kota. Suara petasan tak pernah berhenti Dari segala penjuru arah mata angin Beberapa kembang api terlontar Aku menikmatinya dari balik jendela taksi Laki-laki itu sempat meminta taksi berhenti di pinggir jalan Salah satu sudut tertinggi Sebuah jalan layang yang sepi Sekedar menikmati kemeriahan tahun baru Cina Indah sekali Sampai aku lupa dengan rasa parno terhadap laki-laki itu. Beberapa menit kemudian, kami sudah tiba di apartemen laki-laki Libya itu. Megah, besar, penuh kaca, penuh kuci, lukisan bergambar kampung di Mesir, lemari es penuh maka- aneka makanan termasuk tubleron segede bentungan satan. Pam. Orang kaya Lalu kami masuk ke dalam apartemen laki-laki Libya itu Lukisan Mesir terpampang di dinding Korten indah menjuntai model rumah-remah gedongan Menutup jendela kacanya Ada tiga kamar Aku dan teman mendapatkan masing-masing satu kamar Sebuah rumah besar Bila dilihat pengguninya hanya seorang. Memasuki toiletnya, aku menemukan berbagai macam toilet komplit dengan merek-merek mahal. Memasuki dapurnya, semua bahan makanan sudah tersedia. Rasa kagum belum membuatku melupakan kecurigaan terhadap laki-laki Libya ini. Siapa aku? Siapa temanku? Siapa dia? Tiba-tiba saja kami sudah satu rumah dalam hitungan jam. Tidak mengenal satu sama lain hingga beberapa jam lalu. Semua bercampur aduk melintas di pikiran sampai. Jangan lupa sholat pesan laki-laki itu. Das. Aku bengong, tubuhku tiba-tiba seperti dilucuti tulangnya, tinggal daging yang kemudian luruh di lantai. Lemas, aku diam tak bisa berkata apa-apa. Demi Allah, orang yang mengajak aku sholat pasti bukanlah orang jahat yang akan membahayakan kami seperti imajinasi busuk di otakku. Dimanapun, dalam kondisi apapun, jangan melupakan Allah, imbuhnya. Lalu, aku bersiap mengambil air wudhu di toilet pribadinya yang menurutku sudah sangat bersih. Tetapi, dia menarik aku keluar dari toilet dan mengajakku keluar dari apartemennya dan menyuruh aku diam di dekat tangga di luar apartemennya. Wait a second, kata dia. Aku cuma diam seperti kerbau di hidungnya. Beberapa menit kemudian, dia sudah keluar membawa baskom berisi air hangat. Ini untuk berwudu, kata dia. Membersihkan diri untuk menghadap Tuhan, tidak boleh dilakukan di toilet. Toilet itu kotor, Diam. Kebaikannya seakan mengalir deras tanpa bisa aku cekah Usai sholat kami dipersilahkan bila ingin memasak Tersedia telur, roti ala timur tengah yang entah apa namanya, daging dan sebagainya Kami berbincang akrab malam itu Aku Seperti sudah lupa bahwa kami baru bertemu beberapa jam lalu. Dia sudah seperti teman sepermainan di kampungku yang jauh-jauh kukunjungi dari Jawa. Besoknya, kami bangun pagi. Rencananya, dia akan mengantarkan kami menuju stasiun kereta api untuk berangkat menuju kota Naning, provinsi Gwandong. Dia bertanya kepadaku apakah aku mau menerima pemberiannya? Satu buah kaos lengan panjang warna biru muda dan shell penghangat tubuh keren warna biru berkaris hitam sudah siap diberikannya kepada aku. Aku menerima itu, karena sepertinya dia ingin sekali aku menerimanya. Siang itu, dengan taksi, Yang lagi-lagi dia bayar, kami diantar ke stasiun kereta api. Meluncur tak pernah henti kata-kata terima kasih dari aku maupun temanku. Jangan lupa sholat, pesan laki-laki Libya itu lagi kepada kami. Lalu aku tahu ribuan ucapan terima kasih, Tidak pernah cukup untuk membalas kebaikannya. Tak juga mampu menghapus perasaan kaburku kepadanya sebelumnya. Aku juga tahu adalah hak prerogatif Tuhan untuk mengirimkan malaikatnya dalam bentuk apapun, berwarga negara manapun. Dan aku beruntung menemukan satu berwarga negara Libya. Oh iya namanya Muhammad Bercan hanya itu yang aku tahu dari dia karena sejak itu aku tidak pernah bertemu dengannya lagi.